0: Goedemorgen, mijn naam is Niels de Jong, dominee hier bij Noorderlicht. Mooi dat je er bent. Als je de afgelopen weken er was, dan heb je ook gemerkt dat we steeds stilstaan bij een stukje uit het Bijbelboek Genesis. Daar een soort themawoord uithalen dat niet alleen belangrijk is in het Bijbelboek Genesis, maar in de hele Bijbel. En het woord van vandaag is vreemdeling, vreemdeling zijn. Dat is een uh, veel voorkomende uh, typering van de drie aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob. Uh, Hun levensbeschrijvingen nemen ongeveer de helft van het Bijbelboek Genesis in beslag. Uh, En een keer of zestien wordt gezegd door God, henzelf of anderen dat ze vreemdelingen zijn. En uh, de centrale stelling van vandaag is, ik geef hem maar gelijk uh, weg, alle spanning uh, gelijk in één keer eruit, Uh, maar de stelling van vandaag is dat als je als gelovigen ook iets van een vreemdeling hebt. Dus als je je weg met God probeert te gaan, dat je dan iets van een vreemdeling hebt. Nou, Genesis 26 geeft ons dan uh, meer inzicht in wat het betekent om als gelovige als een vreemdeling te leven. We zijn dan beland bij Isaac en we lezen maar uh, even zijn verhaal vanaf vers 1 tot en met 22, dus even een heel verhaal, maar dan komen we er ook een beetje in. Eens brak er in het land hongersnood uit, een andere dan de hongersnood die er vroeger was geweest in de tijd van Abraham. En daarom ging Isaac naar Gerar, de stad van Abimelech, de koning van de Filistijnen. Daar verscheen de Heer aan hem en zei, reis niet verder naar Egypte, maar blijf hier wonen. In het land dat ik je aanwijs. Blijf voorlopig in dit land. Ik zal je terzijde staan en je zegenen. Ik zal dit hele gebied aan jou en je nakomelingen geven. En zo de eed gestand doen die ik je vader Abraham heb gezworen. Ik zal je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn. En dit hele gebied aan hen geven. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want Abraham heeft naar mij geluisterd en zich gehouden... aan wat ik hem opdroeg, aan mijn geboden, voorschriften en regels. Dus bleef Isaac in Gerar wonen. Toen de inwoners van die stad hem vragen stelden over zijn vrouw... zei hij dat ze zijn zuster was. Hij durfde niet te zeggen dat ze zijn vrouw was... want hij dacht, ze zouden me hier wel eens kunnen vermoorden om Rebecca... omdat ze zo mooi is. Maar toen hij daar al geruime tijd woonde zag Abimelech de koning van de Filistijnen tot zijn verbazing vanuit zijn venster hoe Isaac Rebecca aan het liefkozen was. Abimelech ontbood Isaac en zei, wat zie ik nu? Ze is uw vrouw. Hoe hebt u dan kunnen zeggen dat ze uw zus is? Isaac antwoordde, ik dacht, zo kan ik voorkomen dat ik om haar mijn leven verlies. Maar Abimelech zei, wat hebt u ons aangedaan? Er had nu gemakkelijk iemand van mijn volk met uw vrouw kunnen slapen en dan zouden wij door uw toedoen schuldig zijn geweest. Daarop waarschuwde hij het hele volk, wie deze man of zijn vrouw ook maar met één vinger aanraakt, zal ter dood gebracht worden. Isaac zaaide in dat land en hij oogste nog hetzelfde jaar honderdvoudig. Want de Heer zegende hem. Hij werd rijker en rijker, schatrijk werd hij. Hij bezat grote schapen, geiten en runderen en een groot aantal slaven en slavinnen. De Filistijnen werden jaloers op hem. En daarom maakten ze alle putten die de knechten van zijn vader Abraham in de tijd hadden gegraven onbruikbaar door ze vol te gooien met aarde. Het kwam zover dat Abimelech tegen Isaac zei, u kunt maar beter bij ons weggaan, u bent veel te machtig voor ons geworden. Toen vertrok Isaac en sloeg zijn tenten op in het dal van Gerar en daar bleef hij wonen. De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid groef Isaac weer open. En hij gaf ze dezelfde naam als zijn vader ze had gegeven. Ook Isaacs knechten gingen in het dal aan het graven en zij troffen er een bron met helder water aan. Maar de herders uit Gerar maakten ruzie met Isaacs herder. Dat water is van ons, zeiden ze, omdat hij daarover oneenigheid met hem had gekregen, noemde hij die naam. Noemde hij die bron I- Ezek. Toegroeven ze een andere put en ook daarover kregen ze ruzie. Hij noemde hem daarom Sitna. Daarna trok hij verder en weer groef hij een put en hierover ontstond geen oneenigheid. Hij noemde hem een regelbot, want zei hij, nu heeft de Heer ons ruimte gegeven in dit land en kunnen wij ons uitbreiden. Ik merk dat ik een iets andere vertaling heb gelezen dan ik in de voorbereiding gebruikt had. Hier was het woord vreemdeling wat weggevallen of wat anders vertaald, maar uh, het staat terecht 16 keer in Genesis het woord vreemdeling. En ik denk dat we ons allemaal wel eens een vreemdeling hebben gevoeld. Ik ben wel eens met een studiereis in Malawi geweest, Afrika, en ik was maar wel al te bewust van daar dat ik anders was. Er anders uitzag, anders dacht, een hele andere manier om denken en leven had. Misschien ben je zelf ook wel eens langer of korter... in een hele andere cultuur geweest... en weet je hoe het voelt om, om de uitzondering te zijn. Om een vreemdeling te zijn. Maar je hoeft natuurlijk ook weer niet ver weg te gaan... om je een vreemdeling te voelen. Je kunt je een vreemde voelen... in je eigen land... of in je eigen stad... of in je eigen familie... of op je werk... En als je, als je terug kunt gaan naar dat gevoel van vreemdeling zijn... dan, dan, dan kun je wat voorstellen bij ja, wat, er, wat het is om lange tijd van huis te zijn. Om voor jaren een vreemdeling te zijn zoals dat het geval was bij Isaac. Of zoveel mensen in onze tijd ook. Ja, als, je, als je daar een klein beetje van, van meegemaakt hebt... dan kun je het wel voorstellen hoe het, hoe het voelt om anders te zijn. Om niet begrepen te worden. Om je niet helemaal thuis te voelen, om je, om je zomaar buitengesloten te worden omdat je de taal net niet begrijpt of de humor net niet pakt. En we kunnen ons dan wel iets voorstellen bij, bij het gevoel er toch net niet bij te horen. Net niet helemaal voor vol te worden aangezien. Anders bekeken te worden. Ja, zo was het dus voor Isaac vast ook. Je je zou kunnen zeggen, ja, maar Isaac wist niet beter. Hij was was al in den vreemde geboren als kind van Abraham en Sarah. Zij waren lang daarvoor op reis gegaan. In geest 12 lezen we van hun vertrek. Zij wordt hen gevraagd om hun land, hun familie, achter te laten naar een land dat God hen bij zal. En Abraham geeft gehoor aan die opdracht, maar dat betekent wel dat hij en zijn vrouw Sarah voorgoed Als vreemdelingen door het leven zullen gaan. Tientallen jaren lang. En keer op keer wordt hun vreemdeling zijn benadrukt in Genesis. En Isaac wordt dan inmiddels vele jaren later geboren als kind van deze twee vreemdelingen. Hij is een migrant van de tweede generatie, zou je kunnen zeggen. Maar omdat dat gezin van Isaac niet echt een vaste verblijfplaats heeft, zal het voor hem ook niet eenvoudig zijn geweest om ergens te wortelen. Nou ja, Isaac groeit op, raakt aan de vrouw, verliest zijn ouders, krijgt kinderen en dan zijn we bij Genesis 26. Er is hongersnood en Abraham wil, of Isaac wil vertrekken naar Egypte, maar dan is er een stem van boven van buiten, trek niet verder, blijf hier, vestig je in dit land als vreemdeling. Stem uit de hemel voor Isaac. Misschien iets waar we ook wel eens aan denken, dat zou toch helpen, makkelijk zijn om in God te geloven. Maar zoals zo vaak in de Bijbel is het bij Isaac ook zo, dat hoe helderder de stem uit de hemel is, hoe meer het tegen iemand ingaat, hoe meer het de eigen plannen in de war gooit. Isaac had hier ook andere plannen gehad, hij was op weg naar Egypte, maar dat was dus niet de bedoeling, hij moest blijven. Waar die was. Het is niet duidelijk waarom Isaac dacht om naar Egypte te gaan. Misschien omdat zijn vader dat ook gedaan had. toen die met een hongersnood te maken had gehad. Maar dat was niet echt een mooi verhaal geworden. Integendeel, en ook, ook in later tijden, als het hele volk Israël in Egypte belandt. Dan, 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 dan komt het ook klem te zitten. Dus Egypte in de Bijbel staat ook vaak voor klem zitten vastzitten, ellende. En misschien wil God Isaac wel die ellende besparen en moet Isaac daarom in Gerar blijven. Nou ja, hoe het ook zijt, het is sowieso een thema in dit verhaal dat Isaac in het spoor van Abraham gaat. Er gebeuren diverse dingen in dit verhaal die doen herinneren aan ervaringen van Abraham. En bijvoorbeeld dat Isaac niet eerlijk is over zijn vrouw, maar zegt dat het zijn zus is. En dat het dan ontdekt wordt, precies hetzelfde wat Abraham ook meegemaakt. En dat Isaac die putter die zijn vader geslagen had, weer probeert open te gooien, dat is ook weer, hij gaat in het spoor van zijn vader. Zeven keer valt ook de naam van Abraham in dit verhaal, zo vader, zo zoon, is de boodschap van dit hoofdstuk. En zoals bij Abraham dat vreemdelingsschap hem niet per ongeluk was overkomen, maar dat God hem dat gevraagd had, zo is dat vreemdelingschap voor Isaac ook niet iets wat hem nou ja, overkomt, dat het leven zo toevallig loopt, maar dat het de bedoeling is. Hij moet daar blijven, waar hij een vreemdeling is en niet thuis. In ieder geval voorlopig. En na Isaac zal zijn zoon en derde aartsvader Jacob in hetzelfde spoor van dit vreemdelingschap gaan. En nog weer later hun nakomelingen ook. Op meerdere momenten en meerdere manieren. En dat was al door God tegen Abraham gezegd. Besef goed dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is. En die Israëlieten in later tijden, die zichzelf dus ook regelmatig terugvonden in een situatie van vreemdeling zijn... ...die konden terugvallen op deze verhalen van die aartsvaders... Abraham, Isaac en Jacob. Dat dat zijn dan een soort voorbeeldfiguren voor die Israëlieten. Prototypes, kun je dat ook noemen. En wat die aartsvaders meemaakten... ...dat zien die Israëlieten ook bij zichzelf gebeuren. En die uitdagingen en verleidingen waar de aartsvaders mee om moesten gaan... ...daar moesten die Israëlieten ook mee omgaan. En die Israëlieten konden dus van die aartsvaders leren... Wat wel en wat niet de bedoeling was. Maar die aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, zijn niet alleen een soort prototypes voor de Israëlieten in Bijbelse tijden. Maar ze zijn dat nog steeds. Voor alle gelovigen. En daarom worden de gelovigen in het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek Hebreeën, hoofdstuk 11, worden deze aartsvaders ook als voorbeeld genoemd voor christenen. Daar wordt als volgt van de aartsvaders gesproken en als het goed is kun je meelezen. Die aartsvaders zeiden van zichzelf dat ze op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daar wel heen teruggekeerd. Nee, ze keken rijkhalsend uit naar een beter vaderland. Het hemelse. Hiermee beschrijft deze brief de toestand van alle gelovigen... ...na Abraham, Isaac en Jacob. Als gelovige, als iemand die met God wil leven... ...weet je dat je op doorreis bent. Je bestemming ligt elders. Bij God. De toekomst van God, het rijk van God, de hemel. Hoe je dat ook noemen wilt. Daar ben je naar op weg. En dat maakt dus dat je hier op doorreis bent. Niet helemaal thuis hier. Dit is niet je eindbestemming. Die ligt elders. Dus als je in Jezus Christus gelooft of stel je dat ga je doen. Stel je er dan op in dat je op doorreis bent nooit helemaal thuis. Je hebt iets van een vreemdeling. Dat is de ervaring, denk ik, van gelovigen in alle tijden. Er is ooit een brief gevonden uit de tweede eeuw na Christus. En die die brief die probeert christenen van die tijd te beschrijven aan aan, aan mensen die, 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 die denken, wat zijn dat nou voor mensen? En nou, ik citeer en je kunt weer meelezen uit deze brief. Die christenen onderscheiden zich niet van andere mensen door taal, vaderland of kledij. Ze wonen immers nergens in eigen steden, gebruiken geen afwijkend dialect en leven geen uitzonderlijk leven. Ze wonen in steden van Grieken en barbaren, zoals aan ieder het lot beschoren was. En ze leven volgens de zeden van het land wat betreft kledij, voeding en andere levensomstandigheden. En geven zo blijk van een verwonderlijk en naar allermening paradoxaal burgerschap. Ze wonen in hun eigen vaderland, maar als vreemdeling. Ze kwijten zich van hun burgerplichten en verdragen als vreemdeling alles. Ieder vreemd land is een vaderland en ieder vaderland is een vreemd land. Ze trouwen als ieder ander, maar leggen hun kinderen niet te vondeling. Ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze leven in het vlees, maar niet naar het vlees. Ze wonen op aarde, maar zijn thuis in de hemel. Ook weer die bijna paradoxale ervaring. Het lijkt alsof je als gelovige helemaal meedoet in de samenleving en dat doe je ergens ook, maar als puntje bij paaltje komt, ben je toch anders. De, de, de normen en waarden van de mensen die jou omringen zijn toch verschillend. Volgens die brief uit het Nieuwe Testament, volgens die brief van Diognetes, volgens het verhaal over Isaac, hoort dat erbij om als gelovige. Te leven als een soort vreemdeling. Maar dat, dat roept wel vragen op, toch? Bij mij in ieder geval wel. En een heel, heel basale vraag is denk ik of je dit wel wilt. Of je hier wel trekken hebt. Willen jij en ik dit wel? Hè? Als, als, als gelovige een soort vreemdeling zijn in je eigen omgeving. Het is toch prettiger om je ergens thuis te voelen, op je gemak te zijn, gezien te worden als iemand die er helemaal bij hoort. Ergens willen we toch helemaal geen mensen zijn die als anders worden gezien. Waar misschien wat op neergekeken wordt. Die niet helemaal als vol worden aangezien. Dat, dat willen we toch niet? Dat is denk ik denk goed om hier eerlijk over te zijn. Om, om, om de afweging te maken. Of we dit ervoor over hebben. Want, want, want ja, dat vreemdelingschap is niet een soort extra optie die je al er niet bij kunt nemen. Nee. Bijgelovig zijn. Je weg met God gaan. Anders gezegd, je leven in het spoor van Jezus. Dat dat, dat maakt jou dan tot iets van een vreemdeling. Of je het wil of niet, je bent anders. En je wordt als anders gezien. Nou, dan kun je je afvragen, ja, als dat dat, dat zo nou is, maar... Vandaag de dag, waar, waarin ben je dan vooral, waar, waarin voel je het dan, dat, dat vreemdelingschap? We hebben bijvoorbeeld, hè, die, 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 in die, die tweede eeuw werd, werd zoiets gezegd: ja, ze trouwen als ieder ander, maar leggen hun kinderen niet de vondeling. Nou ja, ik ken gelukkig niet veel mensen die dat vandaag de dag doen, dus daar, daarin zit het verschil niet. Maar waar, waar zit dan nu het verschil? Waar, waar voel je die vervreemding met je omgeving? Maar waar voel je dat als je gelovig bent of dat zou worden? Waar word je dan anders? Nou, dat is sowieso goed om door, over door te praten. Met, met, met anderen. Misschien straks bij de koffie of, of als je op een kring zit, op, op een kring, om daar eens over door te pragen, praten. Maar, maar als, je, als je het mij zou vragen, dan, dan zou ik denk ik zoiets zeggen, ja, wat, wat ik de laatste tijd bevremdend vind, is dat, dat alles wat kan, ook moet kunnen dat er niet zoveel terughoudendheid meer is het gaat over hele, hele verschillende dingen over technologische ontwikkelingen of, 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 of ten aanzien van seksualiteit of financiële constructies of, of, of genderverwarring of, of al te goedkope lijnvluchten of steeds weer andere verdovende medicijnen of middelen dat je het gevoel hebt dat ja, als het, als het kan als het legaal is dan moet het ook kunnen toch ja, als, het, als het goed voelt bij mensen, als mensen dat nou eenmaal willen, dan, ja, dan, dan, dan moet je dat toch niet willen verhinderen. Terwijl ik uitga ergens van bepaalde normen en waarden die gegeven zijn. Bepaalde tijdloze principes. Bepaalde ordeningen van God gegeven die, 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 die goed zijn om te respecteren, zowel voor jezelf als voor de samenleving. En dat gesprek erover is al lastig en je... En je wil helemaal niet mensen nou ja, dwars zitten ofzo, maar, maar het voelt toch anders. Dat je anders denkt over dingen. Dat je helemaal niet denkt, alles wat kan, moet ook kunnen. Maar ja, misschien zit voor jou de, als gelovige de ver, vervreemding wel ergens anders. Misschien ook veel concreter en zit het gewoon op, op dingen als, als, als het gemak waarmee je in de pauze over collega's wordt geroddeld. Of voel je vooral de vervreemding als als mensen helemaal opgaan in een materialistische levensstijl? Of voel je de vervreemding als mensen alleen maar kunnen praten over over zichzelf en wat zij meemaken en wat wat zij beleven? Of voel je de vervreemding als als, als mensen alleen maar kunnen denken in concurrentie, in competitie en presteren... en niet zoiets als genade lijken te kennen of te voelen of te willen geven... Of voel je de vervreemding als mensen nooit, nooit eens nalijken te denken over, over God, over het leven, of over, over dat er meer is tussen hemel en aarde en een, is daar geen gesprek over, over te, te voeren. Vind je dat lastig? Voel je de vervreemding? Nou ja, het ligt vast zowel aan je omgeving waarin je, in je, in je verkeert, in je netwerken waarin je begeeft, als aan jezelf Waar je de meeste vervreemding ervaart. Maar ik, maar ik denk wel dat, we, dat, dat, dat dit gezegd kan worden. Als je jezelf als gelovige beschouwt. Als, als iemand die met God wil leven en nooit ja, als een vreemde voelt. Ja, dan denk ik dat er wat mis zit. Of je zit dan in een, in een soort bubbel met alleen maar jouw type christenen. Dat is ook niet aan te bevelen. Of, of je bent een soort chameleon. Die zich aanpast aan zijn omgeving en gewoon in alles meegaat en meegoet en meedenkt en meepraat met, mee 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 met wat gangbaar is in deze wereld. Dat laatste, dat je in alles meegaat, meedoet, meedenkt, meepraat met wat gangbaar is in deze wereld, dat wordt wel wereldgelijkvormigheid genoemd. Misschien is het een ouderwets woord, dat weet ik niet meer, maar je, je, je bent gelijkvormig met je omgeving geworden. Het schuurt nergens meer, het wringt nergens meer. Nou, dat is het tegenovergestelde van vreemdeling zijn. Terwijl dat, laatste, de bedoeling is. Want, om het met woorden van Genesis 2, 26 te zeggen, God vraagt gelovigen om zich in deze wereld als vreemdelingen te vestigen. Nou, iets anders wat je nog kunt afvragen bij dit thema's, dat je denkt, ja, dat, dat, als dat zo is, dan, dan, dan weet ik niet of ik dat wel kan. Of ik dat wel ga volhouden. Want ja, want, ja dat, dat is niet, daar kunnen we gelijk ook eerlijk over zijn, dit is ook niet altijd makkelijk om als vreemdeling te leven. Hè? Dat was voor Isaac, viel het ook niet mee en hij bezweek onder de druk van zijn omgeving uit angst. Uit angst voor die omgeving vertelt hij niet dat Rebecca zijn vrouw is, maar zijn zus. Uh, hij was bang voor zijn eigen leven, of, 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 misschien wel voor dat van Rebecca. Of, of, uh, nou ja, hij gaat zich in ieder geval anders voordoen dan die is. En nou is het ook vaak makkelijker in je eigen groep, in je eigen land, om je aan je eigen normen en waarden vast te houden. Als vreemdeling is dat vaak moeilijker. Abraham lukte het meestal, maar, maar ook niet altijd. En ook hij gaat op precies dezelfde manier de mist in als Isaac dat gaat in ons verhaal. Allebei, Abraham en Isaac, beginnen dus te liegen. Of halve waarheden te vertellen. Om zichzelf te kunnen redden. Maar hun leugens worden ontmaskerd. Zoals leugens je natuurlijk nooit redden. Maar misschien herken je de angst wel. En weet je van jezelf ook wel dat je gevoelig bent voor bepaalde druk? Misschien zit jouw angst bij wat mensen van je kunnen denken. Of misschien dat je carrièrekansen afnemen, ben je daar bang voor? Misschien ben je bang voor statusverlies. Misschien voor je plek, in je groep, vrienden of in je familie. Je kunt dus je afvragen. Of je wel bestand bent tegen die druk. Of dat de angst het gaat winnen. Je kunt je ook nog afvragen hoeveel je zou kunnen hebben voordat je het zou gaan opgeven. En als je opzettelijk bijvoorbeeld wordt tegengewerkt. Er zijn allerlei christenen in deze wereld die heel opzettelijk worden tegengewerkt omdat ze nu eenmaal christen zijn. En dat, dat, dat hoor je ook wel van, van vreemdelingen die zich ergens vestigen. Dat ze ook harder moeten werken om iets voor elkaar te krijgen. Dat ze soms zelfs actief worden tegengewerkt. Nou, dat kan je dus als gelovige overkomen. Misschien niet zo extreem als in sommige, sommige landen. Maar het kan wel, ook bij ons. Het, het overkwam Isaac. Het, het begon allemaal goed daar in Gerar. Geen probleem dat hij er was. Hij kan ook gewoon zaaien en oogsten. En hij staat in goed contact met de koning van die regio maar op een gegeven moment slaat de houding richting Isaac om. Vooral als die honderdvoudig gaat oogsten. Die Isaac die, die, die zaait daar en dat het het is zo'n succes. Hij wordt schathemeltje rijk. En dat vinden de mensen in Gera wel lastig. En ze worden jaloers. Het wordt hem niet gegund. gebeurt natuurlijk ook vaker. Dat vreemdelingen sneller met jaloezie worden bekeken als het hen opeens bovengemiddeld goed gaat. Joodse mensen hebben er vaak genoeg in de geschiedenis last van gehad. Omdat ze nogal eens goed met geld waren, werden ze rijk. En die rijkdom was een goede voedingsbodem voor jaloezie. Voor complottheorieën. Voor antisemitisme. In het geval van Isaac is de situatie op een gegeven moment niet meer houdbaar... ...en hij wordt gevraagd weg te gaan. In Gerar vinden ze een bedreiging geworden. Maar als die weggaat, houdt het niet op. Het leven wordt Isaac zuur gemaakt. En dat doen ze door steeds weer die waterputten... ...die Isaac had opengemaakt... ...weer dicht te gooien met aarde. Er wordt hem blijkbaar echt niks meer gegund. Er wordt actief tegengewerkt. En de Isaac die reageert daar bewonderenswaardig op. Hij gaat er niet, gaat er niet tegenin... Maar hij geeft het ook niet op. Hij trekt gewoon weer verder en probeert het weer. En als er weer een conflict ontstaat, trekt hij nog weer wat verder. Probeert het weer, net zo lang, totdat hij ruimte krijgt. En daar dankt hij God dan voor. Ja, Isaac is natuurlijk niet de laatste geweest die, die tegengewerkt is. Vanwege zijn vreemdeling zijn... En hij is ook niet de laatste die tegengewerkt is vanwege ze gelovig zijn. En het kan jou en mij ook overkomen. Om wat voor reden dan ook. Probeer je, je best te doen, word je tegengewerkt. Isaac geeft denk ik het goede voorbeeld. Niet uit je tent laten lokken. Gewoon verder gaan. Niet, niet opgeven. Net zolang. Tot je de ruimte en de rust Krijgt. Makkelijk? Nee. Vaak niet. Het was voor Isaac vaak niet makkelijk. En eerlijk is eerlijk, als een vreemdeling leven in deze wereld is ook lang niet altijd makkelijk. Ik hoop dat dit helpt. Voor Jezus was dat het ook niet. Als we met de bril van Genesis 26 naar Jezus kijken, dan, dan zien we namelijk ook hoe het voor Hem was om als een soort vreemdeling op deze aarde rond te wandelen. Met de bril van Genesis 26 op zien we dat Jezus op een bepaald moment ook moet vluchten. Dat er een gevaar is. En zo komt Hij wel in Egypte terecht. Jezus komt klem te zitten. Keer op keer op keer. En als we via Genesis 26 naar Jezus kijken, dan zien we dat Jezus ook zo vaak als een vreemdeling was. Zelfs in zijn eigen familie is hij een vreemdeling. Ze begrijpen hem niet, ze kunnen hem niet volgen en willen hem onder dwang terughalen. Zijn eigen volksgenoten voelen hem ook niet aan. Begrijpen hem niet, willen hem niet, moeten hem niet. Zelfs zijn eigen leerlingen, die kunnen hem ook zo vaak niet volgen en niet begrijpen. Jezus had zo vaak geen echt thuis. Daarom kan hij ook tegen iemand zeggen die hem wil volgen... ...weet je het zeker? Vossen hebben holen. Maar ik heb nog geen steen waar ik mijn hoofd kan neerleggen. En met de bril van Genesis 26 op... zie ...zie je diezelfde actieve tegenwerking, maar dan nog erger. Nog harder, nog openlijker. De oorzaak lag ook in jaloezie. Godsdienstige leiders konden het toen niet hebben dat de aandacht voor Jezus groter was dan de aandacht voor hen. En ze vragen niet of Jezus wil vertrekken, maar ze gooien hem eruit. uit de synagoge, uit de samenleving, uit Jeruzalem, uit het leven. Totdat er geen plek meer was voor Jezus op deze hele aarde. En waarom ging Jezus nou deze weg van vreemdeling zijn? Van anders zijn? kan tegengewerkt worden. Waar- waarom ging hij die lange, moeilijke weg, die hij niet had hoeven nemen? Heel simpel gezegd, om ons thuis te laten komen, bij God. Om ons thuis te laten komen, bij God. Om ons ooit, zelfs, Door die laatste tegenkrachten de dood heen, thuis te laten komen bij God en in Gods toekomst. Amen. Dat we God danken en bidden. Heer God, dank u wel dat u ons door de reis van het leven niet alleen laat. Dat u het ons niet zelf laat uitzoeken en met, met ons meegaat. Om ons uiteindelijk op onze bestemming uit te laten komen, thuis bij u in uw toekomst. Dank u wel dat we hoopvol mogen zijn en blijven. Omdat het ergens heen gaat met u met deze wereld, met ons. Dank u wel voor die hoop. En we bidden u dat we ook merken dat als het soms niet meevalt om als gelovigen te leven, als we soms vervreemding voelen, onbegrip, of als we zelfs vreemde reacties krijgen, of tegenwerking, of dat u ons helpen om vol te houden. Zoals Isaac volhield. Zoals uw zoon Jezus Christus volhield. Help ons om in hun spoor verder te gaan. En maak ons ook scherp. Geef ons onderscheidingsvermogen. Want we kunnen zomaar ingepakt worden door onze omgeving. We kunnen zomaar bezwijken onder druk. Of uit angst. Zomaar gaan toegeven. Of ons heil zoeken in leugens. Bewaar ons daarvoor. Help ons om dat niet te doen. Om sterk te blijven staan. Geeft u ons daar de kracht voor. En vul ons daartoe met uw heilige geest. Misschien aarzelen we nog of we dat leven als gelovigen wel willen. Misschien zijn we nog wat zoekend. Misschien weten we het nog niet met u. We schrikken er wat voor terug. Om als we horen dat het ook wel wat kost. Dat u ons dan duidelijk maken dat, dat het leven met u alle moeite waard is? Wij bidden u voor onze stad. dat u daar vrede geven, rust, ruimte voor mensen. Ook mensen die hier nieuw zijn, die op de, de vlucht zijn geweest ooit en nu hier terecht zijn gekomen. Dat u geven dat ze geholpen worden om, om hier ook tenminste enigszins thuis te kunnen raken. Als ze nu ooit nog teruggaan of dat dat er niet meer in zit. Wilt u hen nabij zijn? Wilt u zijn met alle vluchtelingen op deze wereld? Mensen die nog helemaal niet weten waar ze terecht zullen komen. Ontfermt u zich. Geef dat ze goed opgevangen worden. En dat er ook minder noodzak is om te vluchten. Wij bidden u voor de hele situatie in het Midden-Oosten. Israël, Palestina, Libanon. Wat er ook allemaal bij betrokken raakt... Wij zijn geschokt over wat het zomaar opeens. Met zoveel kracht en geweld tot uitbarsting is gekomen. We houden ons hart vast over wat komen kan gaan. En we bidden u daarom om recht, om vrede, om goede leiders, om wijsheid aan beide kanten. Alsjeblieft, dat het niet verder uit de hand zal lopen. We bidden u voor de mensen in Afghanistan die getroffen zijn door een natuurramp. En zo bidden we u voor alle mensen, waar dan ook de wereld, die slachtoffer zijn. Van het geweld van natuur, het geweld van klimaatverandering of het geweld van mensen. Ontfermt u zich. Zo komen we met onze eigen dingen en de grote dingen van deze wereld bij u. En in de stilte voegen we daar onze eigen gebeden aan toe. Volgens ons bidden en danken in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik hoopte al een beetje dat de muziek dit laatste nummer zou kiezen bij dit uh, thema, maar dat, uh, dat doen ze dus uit zichzelf hartstikke goed. En voor nu en voor de komende tijd, wie je ook bent, waar je ook weer heen gaat, ga in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zij voor je, om je de weg te wijzen. De Heer zijn naast je om met je mee te gaan, van stap tot stap. De Heer ze onder je om je op te vangen als je struikelt, rondom je om je te beschermen tegen de boze, in je om je te troosten en boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen. En voor altijd. Amen.